0: 《极限科学小教室》第十集，已经是第十本故事喽。没有公鸡怎么办？八八文化出版，文猫小小，图猫鱼。今天的故事跟养宠物有关哦。那小朋友，你们最想养的宠物是什么呢？某家老师也有养一只小狗狗。它的颜色是黑色的，它的名字叫做摩卡，今年已经九岁哦，可能比故事前的小朋友年纪都还大了呢。其实养宠物好像很可爱、很好玩，但养宠物不只是好玩而已哦。每一个动物也都是生命，它们也都会有感觉。在饲养宠物之前，一定要先了解宠物的习性。还有饲养的方法，把饲养计划写下来，想一想家里是否有足够的空间，你是否有足够的时间照顾好你想养的宠物，然后再跟爸爸妈妈一起讨论哦。今天这本绘本故事里的小男孩就是想养宠物，而他想养的宠物是什么？是公鸡哦。他在故事里跟妈妈要求，他想养公鸡。他的妈妈也是像抹茶老师刚刚说的一样，希望小男孩能够先了解自己是否有足够的能力饲养这种宠物。所以呀、啊，他妈妈就请小男孩必须说出养公鸡的五个优点。为了能够养公鸡，小男孩想尽办法也要想出五个优点呢、啊。这五个优点呢，在绘本里面，作者是用很好玩的图画方式与文字搭配。每一幅图画里面都有好多细节，每一面跨页都呈现小男孩所想到的养公鸡的一种优点。而在今天抹茶老师的节目里，会将这五个小男孩所想到的优点，改变成为另外一个。攻击超人的故事，小朋友可以一边听故事一边找线索。当然，故事听完也可以去找书来看，看看摩擦老师所讲的跟绘本里面的故事差在什么地方呢？攻击超人集合了。这天早上，攻击超人一如往常起床锻炼自己的身体。现代的公鸡早都不是起床咕咕咕 o go 的啼叫了，因为现代的人每个人家里都一定有一个闹钟，手机也算啊。想要几点起床就几点起床，哪需要公鸡啦？身为一只现代的公鸡，不用啼叫，太开心了，因为这样就多了好多自己的空间还有时间哦。公鸡超人他边拍拍翅膀，边扭扭兔子啊，不是，是扭扭肚子。做完运动才会开始他每天的例行任务。平常他运动完就会接着去吃早餐。他的早餐是两只蟑螂，两只蚂蚁。哎呀，你一定会觉得很恶心，怎么是吃蟑螂跟蚂蚁呀？因为。他是攻击超人啊！攻击超人就是要为民除害。不过今天有一点奇怪，攻击超人要走回自己的鸡舍时，发现有一个小男孩站在他家门前，背上背着包包，手上拿着一个空袋子在哭，咕咕咕咕咕咕咕咕。我超老师忘了说，攻击超人不会说人话。嗯。小男孩一直哭，公鸡超人他、啊、咕咕咕咕咕咕，意思就是说你怎么啦？小男孩哭着说：“我刚刚要上学的路上，哼，被隔壁的小胖欺负了。”咕咕咕咕咕，意思就是太可恶了。小男孩继续说，然后本来准备好要带去自然课使用的三颗鸡蛋。全都掉到地上破掉了啦！<笑>没有鸡蛋，我就不能上课。我只好来这边鸡舍看看有没有鸡蛋。而且我上学也知道了。咕咕咕咕咕咕咕，意思就是我是公鸡，我不会生鸡蛋啦。咕咕咕咕咕咕，但是我可以帮你的忙哦。公鸡超人非常帅气，张开了他的大翅膀。平时有在锻炼，有扎哦。难得遇到有人需要他的帮忙，公鸡超人立刻戴上了他飞行用的护目镜，变成了四眼天鸡，载着小男孩飞到高空中，用最快的速度前往学校。到了学校，他也安全的降落，而且就这么刚好。降落在爱欺负人的小胖面前，就是他，他就是小胖。这个时候啊，公鸡超人他深呼吸一大口气，咕咕咕，用非常洪亮的声音连续提叫了五次。小胖被吓到，立刻跟小男孩说对不起，也说了五次哦。公鸡超人实在太帅气啦！小男孩的同学们也全部都一起帮公鸡超人鼓掌了。公鸡超人，谢谢你！莫查老师在故事里藏着的五个线索，有听出来吗？一个闹钟，两只蟑螂，三颗鸡蛋，四眼天鸡，五次啼叫。小朋友如果去看原本的绘本故事书，就会看到跟这几个线索有关的。养公鸡优点了哦。最后再透露一点点剧情，你们知道为什么小男孩想养公鸡吗？其实是因为他去逛大卖场的时候，看到了一面巨型的荧幕墙，正在播放一部关于公鸡超人的卡通。作者啊，他在故事开始之前就埋藏了这样的线索哦。还有啊。等等，抹茶老师要唱的歌也是改编自作者所写的《公鸡体操》歌词，在绘本故事开始之前，就可以找到公鸡在五线谱上跳舞的模样哦。既然是公鸡超人的歌，就会有好多的“咕咕咕”，小朋友等等也可以跟抹茶老师一起“咕咕咕”，看看我们谁比较厉害哦。也可以跟着抹茶老师的歌，伸伸懒腰，站起来，活动活动筋骨，拍拍翅膀，咕叽咕叽咕，扭扭肚子，咕叽咕叽咕，早睡早起，公鸡超人好健康，嗯、扎口呼吸，跟我一起做体操。嗯嗯室里有说到，我们现代人都不需要养公鸡了，因为都有闹钟啊。那小朋友，你们知道为什么时钟上是十二个数字，为什么不是十个数字呢？马超老师有讲过数字的起源，就在第五集的绘本故事，那时候有跟小朋友说过，人类发展了十进位的数字用法，如果为了方便。时钟上只分成十个小时，不是比较好记吗？今天的发明小故事就是关于计算时间，也就是计时的方法。又要从人类开始发展文明说起哦。文明就是开始有文字的记录，计时的方式就开始被流传下来了。一年里面会经历四季的变化，月亮在一年里面。也总共会变化12次的圆缺， 1 2次就是第一件被记录下来的事情哦。在世界各地的古文明，几乎都有同样用12来记录一年有几个月的这种巧合。可能是因为这种巧合，古代人计算时间的方法，他们在白天的时候是插一根棍子在地上。观察太阳移动时，造成投射棍子影子的变化，并且呢，会把影子的变化分成十二个区间。在晚上，则是观察星星和月亮的转移来测定时间，一样是分成十二个区间哦。但是，其实每个季节的白天长度会改变哦，这跟地球倾斜自转的原因有关。莫查老师在陆地与海洋特辑有稍微讲到这件事情，所以啊，用观察影子的方法来计时，还是不太方便啊，也会受到天气的影响。后来呢，就发明了像是水的时钟，称为水钟，或是沙漏，也就是沙子的时钟。怎么计时呢？就是观察固定速度流过的沙或是水的变化，或是在中国古代朝代的人，古时候的人，就是用点燃的香或是蜡烛，利用香的长度变化来计时。可能大概又经历了一千多年左右时间的文明发展，才出现了比较接近我们现在所见到的时钟哦，是利用机械的装置。利用齿轮，利用钟摆的规律运动来计时。后来的时钟当然又经过了各种的改善，因为啊，要发展进步的科学，跟准确的计时是非常非常有关的哦。科学家在做观测、在做计算的时候，有没有算对时间，就会影响到整个实验的结果。举例来说，好啦。像是发射火箭，如果时间算不准，发射到外太空的位置就会不正确，会导致整个计划失败，而浪费大量的钱。为了准确的计算时间，就必须把各种影响降到最小。科学家发明了原子钟，原子钟就是我们现代世界计时的根据。原子钟，原子是什么啊？跟车子、房子、锅子、被子、儿子、桃子、李子、桶子、垫子、杯子,盤子、盘子一样，都有“子”，但是是完全没有关系的东西。某强老师曾经跟女儿米卡玩过“子”的造词游戏，小朋友也可以玩玩看。我们总共想了一百多个用“子”做结尾的词哦，现在又多了一个“原子”。希望有一天有机会可以跟小朋友解释原子是什么。在解释什么是原子之前，我查老师还有好多好多的事情要跟小朋友们说，所以小朋友们不要急哦。我们先来进行本集的科学小知识时间，继续说关于身体的构造——肺和呼吸系统。上次小朋友们学到了。血液会载着氧气，经由血管抵达工作细胞的位置，提供给工作细胞使用。还记得吗？氧气几乎是地球上所有的生物都需要依赖才能生存哦。没错，这又跟生物的演化有关。一开始在水里的鱼，是用嘴边的鳃一开一合，让血液取得水中的氧气。后来呢？如果要到陆地上生存，就必须想法子让血液里面取得空气中的氧气啦。交换氧气是要在微血管，你想象一下哦。如果在陆地上露出微血管在皮肤的表面，然后直接接触空气来进行交换吗？你们觉得？维血管会不会超级容易被陆地上的各种植物、各种石头刮伤，然后流血呢？或许在陆地上的生物也可以像鱼一样，用鳃一开一合的来保护维血管，但可能因为某种原因，生物还是选择演化出在身体内部的肺来进行氧气的交换哦。我们人类就是用肺来呼吸空气，在我们人类身体里面的肺总共有两片，左边、右边各一片，被骨骼保护着。那呼吸的时候，空气就会经由气管再到肺，然后呢，到了肺这个器官，就会经由许多小肺泡，让血液取得氧气。吐气也是经由小肺泡。排放出身体细胞里所产生的废气，有一本相关的绘本，莫查老师非常推荐延伸阅读哦，是清林出版社的《呼吸》绘本，书名就叫做《呼吸》。有没有进行好的呼吸，其实对人的身体健康会有很大的影响哦。我们现在虽然居家防疫，都没办法出去呼吸新鲜空气，但在家里还是可以靠运动大口呼吸。小朋友也要记得，在家里多做运动，来让自己的身体更健康哦。节目最后要再分享一下这本《没有公鸡怎么办》的绘者猫鱼，它即将和海狗房东。合作出版一本新书了，出版日期就在7月1日。书名叫做《发光的树》。在《发光的树》这个故事里，不只有树，还有许多的狗。虽然我还没有看到这个作品，只是看到他的介绍，但相信一定会是一部很温暖的作品。海狗房东，大家认识吗？他除了是专业的绘本讲评者。其实也是一位 podcaster 哦，他的节目叫做《故事休息站》，节目内容也是用他非常温暖的嗓音、专业说书的方法，介绍绘本给大家听。那绘本无极限，我们下次再见喽，拜拜。